0: Hola, buenas tardes desde España. Un miércoles más en nuestra sala, ya de, del Club del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, con Norberto, experto en oratoria, para hablar de un tema de mucha actualidad, las presentaciones virtuales. Algo que ha venido para quedarse. Y sin más preámbulo, vamos a situar el contexto del tema que hoy vamos a tratar. Yo recuerdo que al inicio de, de esta crisis de, del COVID que todos hemos vivido, mis clientes me decían es que nos acostamos un día siendo analógicos y nos hemos despertado teniendo que ser digitales. Las videollamadas, las videoconferencias se convirtieron en nuestro día a día y las empresas y los distintos profesionales tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, nos ha costado más, nos ha costado menos. De todo esto vamos a hablar a lo largo de la sala. Y eh, una de las cosas que nosotros comentamos es que evidentemente eh, tiene esos handicaps de los que iremos hablando, pero también tiene innumerables beneficios. Por eso muchas empresas se están adoptando por estas presentaciones virtuales porque abarata costos, abarata desplazamientos. Pero la gran pregunta es, ¿podemos conseguir, y aquí le daré el paso a mi compañero Norberto, ¿podemos conseguir realmente persuadir a nuestra audiencia? ¿Podemos generar ese vínculo de confianza? ¿Podemos tener una comunicación positiva teniendo por en medio una pantalla? Vamos a ver qué opina nuestro experto en oratoria. Después haré yo también mi experiencia profesional como, como coach. Pero antes que nada, Norberto, buenas tardes. ¿Y qué nos puedes decir acerca de tu experiencia con las presentaciones virtuales?
1: Hola, hola, buenas tardes a todos desde Buenos Aires, Argentina. En determinadas empresas, sobre todo en empresas internacionales, empresas corporativas grandes, se venía trabajando en forma virtual. Pero realmente, realmente, el, el gran arranque de la virtualidad, bueno, fue en el 2020, a través de la, con la pandemia, ¿no? Hay gente que la ha pasado muy bien y que quieren seguir en la virtualidad. Hay otras personas que no la han pasado tan bien y se quejan de la tecnología que les ha venido a complicar la vida, porque han dicho, yo estaba también en las reuniones en la oficina, reuniones presenciales, y ahora tengo que lidiar con la computadora, con internet, con el wifi, y con todo esto, y que la plataforma, y que donde compartir, y que donde el chat. En realidad, en realidad, la tecnología no es buena ni mala, todo depende de cómo la apliquemos nosotros. Mi primera respuesta rotunda a la pregunta de Begoña: si se puede, eh, igual se puede transmitir, si se puede empatizar y, y transmitir convicción y demás a la audiencia a través de las plataformas virtuales, a través de las presentaciones online. La, responda, la respuesta decididamente es sí, claro que sí. El mundo ha salido de su zona de confort. Nosotros hemos también salido de nuestra zona de confort. La vida nos ha cambiado. Nuestra forma de trabajo también ha cambiado. Bueno, ha, ha habido todo un gran, un gran este, barajar y dar de nuevo. ¿no? Frente a este panorama, las comunicaciones no son una excepción. No han sido una excepción. Por eso, hablar en público ya no es lo que era apenas hace dos años y medio atrás. Claro que no. Hoy, el 90% de nuestras presentaciones, son virtuales. Sí, sí, el 90% son virtuales. Lo que parecía ciencia ficción en el pasado cercano ya es una realidad que nos tiene como principales protagonistas a, a Begonia, a Paula, Pilar, a Elizabeth, Alicia, ojos, a todos. Nos tiene como principales protagonistas a todos. Nadie escapa de esto. Por primera vez... Todos nos hemos visto en la, yo diría, en la urgencia de comunicarnos de otro modo, muy diferente a la forma tradicional en la que nos comunicábamos hasta ahora. Y esa otra forma es la virtualidad. El cambio ha sido tan vertiginoso que pasamos de un extremo al otro imprevistamente, yo diría de la noche a la mañana, sin tiempo para pensarlo. ¿Qué vamos a pensar? Había que seguir trabajando, había que seguir comunicándose. Teníamos prohibido salir de nuestras casas. Y bueno, y hemos tenido que adaptarnos. Eh, es, en ese marco, es en ese marco que hemos tenido que reaccionar rápidamente y reconvertirnos en tiempo récord. A tal punto que hoy las presentaciones virtuales se han convertido en la norma en la norma, con sus ventajas y con sus desventajas yo en lo personal eh, la verdad que en los talleres de oratoria que doy aquí en, en Argentina en los talleres que damos a través del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching ahí no, hay pro, no hay otra alternativa que hacerlos virtuales porque Begonia está desde Barcelona yo estoy desde Argentina, nuestros alumnos están desde, desde distintas partes del mundo pero los talleres que yo doy aquí en Buenos Aires ya no quiero volver más a la presencialidad. La verdad que estoy muy cómodo trabajando en forma virtual. Y yo era uno de los que pensaba, no, 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 la oratoria, eh, enseñar oratoria, los talleres de oratoria tiene que ser algo presencial. Esto no puede ser virtual. Hasta que recibí un cachetazo fuerte, que fue la pandemia, y vamos, arriba, anímate, y adelante. Y ahí tuve que comprar mi camarita Logitech, y tuve que comprar mi micrófono, y tuve que comprar mi aro de luz, y tuve que reconvertirme. Y hoy me he dado cuenta que los talleres de oratoria se pueden dar perfectamente igual en forma virtual. Por lo tanto, por lo tanto trabajar en forma presencial y en forma virtual es un 95% igual. Claro que no es igual con, eh, tener el contacto ahí cuando uno está en la sala con la gente, esas cosas, eso se pierde, pero el grueso de todo es igual. Se puede trabajar exactamente igual, se puede empatizar con la gente, se puede transmitir convicción, se puede ser, este, eh, eh, se puede ser enfático, eh, se puede ser atractivo, se puede ser interesante, todo depende de cómo utilicemos esa tecnología que hoy tenemos en nuestras manos. Porque hoy hay distintas plataformas, bueno, Team, Meet, eh, qué sé yo, Zoom, un montón. Tal vez Zoom sea la más eh, popular, pero todas nos ofrecen casi, casi las mismas ventajas. ¿Mm? Todas nos ofrecen casi las mismas ventajas. El tema es aprovecharlas al máximo, sacarles el mayor Hugo, a cada una de esas plataformas. Y en eso estamos. Por eso me gustaría también escucharlos a todos ustedes que nos acompañan tan gentilmente hoy en la sala para que nos cuenten cómo vivieron, si tuvieron que reconvertirse, cómo vivieron este, eh, esto de las plataformas virtuales, esto de la virtualidad, esto de transmitir online, este cambio del mundo que nos agarró a todos. Me encantaría después escucharlos. Así que por ahora esta introducción. Adelante begonia continúa tú.
0: Gracias, Norberto. Tú lo has dicho. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y ver precisamente las grandes ventajas que nos está aportando lo online. Una de las cosas que yo siempre he comentado en distintas salas, en distintos webinars, es que gracias a todo lo online hemos podido sobrellevar de mejor manera, todo este confinamiento y todo este aislamiento al que nos vimos abocados. Es una situación que eh, no nos hubiéramos imaginado nunca. Todo eso sucedía, y, y lo he dicho en más de una ocasión, en las películas, en las series de ciencia ficción, que hubiera un virus que nos estuviera amenazando y que nos confinara en nuestra casa. Y que nuestra casa se convirtiera en todo, en nuestro lugar de descanso, en nuestra oficina, en nuestro gimnasio, en todo. Y gracias precisamente a estas plataformas pudimos vencer todo este aislamiento, pudimos llegar a relacionarnos, las familias se pudieron eh, reunir, se celebraban los cumpleaños, pero también se celebraban reuniones de empresa. Se celebraban también los Zoom Cafés para precisamente cohesionar y motivar al equipo. Y surgieron grandes oportunidades de colaborar, grandes oportunidades de negocio. Gracias a la pandemia y gracias a estas maravillosas plataformas que ha nombrado antes Norberto, Meet, Zoom, incluso el propio Clubhouse que ha hecho muchísimo bien. Pero gracias, por ejemplo, a Zoom y a, y a Meet y a esas plataformas, Norberto y yo nos conocimos y nació el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. ¿Quién nos iba a decir o quién me iba a decir a mí, hablo por mí, en primera persona? Supongo que Norberto pensará lo mismo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en el 2019 que una persona desde Buenos Aires y una persona, que es Norberto, y otra persona desde España iban a fundar el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching? Y era algo que no me hubiera imaginado nunca. Pero gracias a estas plataformas, gracias a la tecnología, y evidentemente, y ahí entra el coaching, gracias a esa actitud de ver oportunidades donde otras personas pueden ver adversidades y también de atreverse a explorar esos nuevos límites, es de donde surgen esas oportunidades de negocio o esas oportunidades de expandir nuestros horizontes. Ahora, tanto Norberto como yo tenemos clientes en cualquier parte del mundo porque las distancias ya no son un obstáculo. Y como bien comentaba Norberto, hay muchos clientes que aún habiendo sido clientes a nivel presencial, ahora nos están solicitando seguir online. Aquí, en, yo en mi caso, en Esparcelona, donde vivo, ¿por qué? Porque se abarata costes, se abarata desplazamientos, puedes hacer las mentorías desde la comodidad de tu casa o de tu empresa y todo eso es algo que se agradece. Evidentemente, eh, hay el miedo a eh, establecer esa confianza o no la estableceré, la calidad será la misma. Evidentemente, la calidad es la misma y la confianza o sea, también se puede establecer. Porque la confianza no solo la establece la presencialidad, sino que la establece la actitud con la que nosotros acogemos a la otra persona. Como Miramos y cómo miramos a través de la pantalla. Siempre que comentamos con Norberto, no tienes que mirar a la pantalla, tienes que mirar a la cámara de, de tu ordenador o de tu iPhone o de tu tablet, porque la pan, ahí es donde está la otra persona. La voz adquiere una importancia mucho mayor, incluso, si me permites, no, Norberto supongo que estarás de acuerdo conmigo, que en la presencialidad, sobre todo en plataformas como Clubhouse donde no tenemos imagen. La voz es la que dará esa calidez, la que dará esa confianza, la que dará esa autenticidad. Lo que siempre comenta Norberto, que a mí me gusta mucho que hable de eso, los silencios y las pausas, el cómo en tono, el cómo con la voz puedo llegar a acariciar a la otra persona. En un proceso de, por ejemplo, en mi caso de, de coaching, cómo le puedo hacer esa contención emocional. Por lo tanto, la calidez sigue estando ahí. Y es sumamente importante que nosotros nos aliemos con esas grandes plataformas que van a ser nuestras mejores aliadas para hacer las presentaciones virtuales, las reuniones de trabajo, las webinars, los directos, todas aquellas eh, reuniones que tengamos que hacer. Pero de nosotros va a depender verlo como un enemigo y como un obstáculo más a superar o verlo como una aliada evidentemente hay una parte técnica que nos tenemos que familiarizar pero por lo que a nosotros respecta lo importante es que sigamos siendo auténticos que perdamos ese miedo a la virtualidad a la pantalla y que sigamos siendo nosotros porque realmente lo que va a generar esa confianza con la otra parte es nuestra personalidad y nuestra personalidad sigue estando intacta por mucho que estemos detrás de una pantalla. Yo creo que ese, eh, desde el punto de vista del, del coaching, es el principal mensaje. La virtualidad, las pantallas, es algo que ha venido para quedarse. Perdamos de el miedo, mejor dicho, sustituyamos miedo, como siempre decimos en el instituto, por respeto y por la responsabilidad. ¿Qué implica eso? Adquirir los suficientes conocimientos técnicos para dominar la tecnología, sabiendo que la tecnología no es una enemiga, sino que es una aliada, y seamos nosotros mismos. Hablemos, yo siempre digo, hablemos con la otra persona como si realmente estuviéramos cerca. Si nosotros hablamos desde esa cercanía, desde esa confianza, desde esa cordialidad, eso se transmite, aunque sea a través de la pantalla. ¿Cómo lo ves, Norberto?
1: Acabas de decir algo muy interesante, Begonia, cuando dijiste que la confianza ¿m? no la establece la presencialidad, sino la actitud. Y eso realmente es fundamental, es clave. La actitud mental positiva marca la diferencia entre un orador y otro. Ya nadie duda de la importancia de la actitud en el camino de la acción. Por eso es importante que como orador siempre se presenten con una actitud positiva. Primero, con, contigo mismo. Segundo, con el público que te escucha. Porque es la, la forma más, yo diría, más recomendable de que las cosas salgan lo mejor posible. Presentarse ante un auditorio con actitud no es un don. No, no. Tampoco una cuestión de suerte, claro que no. Es producto de una decisión, porque la actitud la eliges tú. Por eso es tan importante lo que acaba de decir Begoña sobre la actitud. Y con las presentaciones presenciales, hablando de presencialidad o demás, bueno, tenemos una audiencia cautiva con la presentación presencial. Aunque igualmente el orador debe ser atractivo, interesante, el auditorio está ahí, entre comillas, atrapado mientras dura la conferencia. Lo tengo ahí encerrado en una sala, sentado en una, en una silla frente a mí. Pero con las presentaciones online, la audiencia tiene mayor posibilidad de distracción. Eso es cierto. Ahora tenemos que competir, cuando estamos hablando a través de una presentación virtual, tenemos que competir por sus ojos, por sus oídos, por sus corazones, por sus mentes, contra la disminución de los periodos de atención que tiene la audiencia y el aumento de las distracciones de la vida laboral y la vida doméstica. Porque cuando uno está transmitiendo en forma virtual, del otro lado hay un sinfín de distracciones. Hasta pueden ponchar ahí y ponernos su carita y mutear el micrófono y dedicarse aquí en Argentina a tomar mate, en otro país tal vez a tomar un tecito, a tomar un café. Como si todo esto... Por eso es importante estar bien preparado para una presentación virtual. Porque, como digo, tenemos muchas cosas que tener en cuenta. Nuestros ojos, como bien decía Begoña, no mirar a la pantalla, sino mirar esos puntitos blanco, verde o rojo que nos está indicando la cámara. La cámara que está encendida. ¿Por qué hay que mirar ahí? Porque la cámara son mis ojos. La cámara son mis ojos ante la audiencia. Entonces, claro, como... Si todo esto fuera poco, hay que sumarle la tensión lógica que siempre produce tener que enfrentar una, una audiencia. ¿no? Y en estos casos, más que nunca porque se incorpora la tecnología. Siempre cuando vamos a enfrentar una audiencia, tenemos la tensión lógica. Porque eso está, viéndola ahora aquí a, a nuestra amiga Liz, eso está en nuestro ADN. Eso está en nuestra vez, esa tensión lógica, esa responsabilidad de la que bien hablaba Begoña, no del miedo, no, 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 no. ¿Miedo a qué? Nadie nos va a atacar, nadie nos va a pegar, pero sí una responsabilidad que nos lleva a tener una tensión lógica. Y en estos casos, esa tensión como que se multiplica porque se incorpora a la tensión normal que tendríamos en una presentación presencial, se incorpora la tecnología una amiga que, como ya venimos diciendo, vino a solucionar problemas y a darnos mayores posibilidades. Y no, como decía al comienzo, que algunos piensan, creen que la tecnología ha venido a complicarles la vida eh, porque ellos ya tenían, la tenían más o menos resuelta. Entonces, si bien las presentaciones virtuales no son una novedad, no es menos cierto que han ganado más popularidad en los últimos tiempos y han llegado para quedarse, pero le han sumado también al orador, le han sumado más eh, preocupación, más tensión, porque hay que estar expectantes de que funcione bien eh, la luz, la cámara, eh, wifi, eh, no solo el wifi o el internet mío que estoy transmitiendo, sino también el de los 10, 15, 20, 50 o 200 personas que están integran la audiencia para que también ellos puedan escuchar, para que también ellos puedan ver, para cuando les toque hablar en la etapa de preguntas y respuestas los podamos ver y los podamos escuchar bien. De modo que la tecnología ha complicado un poquito la cosa. Claro que sí, no vamos a decir que no, pero señores, la complicación es mínima al lado de las ventajas que ha traído. ¿Cuánto ha sumado? Hoy estamos haciendo esto que estamos haciendo aquí. A través de la tecnología, a través del Clubhouse. Si no, sería imposible que aquí estemos conectados gentes de distintos países del mundo. ¿Y qué decir cuando estamos transmitiendo en vivo? Donde no solo transmitimos nuestra voz, como es aquí, sino que también transmitimos nuestra imagen y nos vemos y nos conocemos virtualmente. Señores, eso es la tecnología. La tecnología... Ha venido para quedarse de eso, no hay duda. Y como decía mi amigo Charles Darwin, las especies que sobreviven no son las más rápidas, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adapten al cambio. De modo que o nos adaptamos al cambio, o lamento decirles que nos va a ir muy mal en estas ferias.
0: Yo aquí... Eh... Conforme te oía hablar, quería comentar dos cuestiones que para mí eh, son básicas. Has hecho alusión a, a Liz, que nos acompaña. Yo creo que aquí también igual ella tiene algo que decir, si después quiere participar. Que va vinculado con la actitud y también con la imagen. Por eso referencia a, a Liz. Una de las cosas que, que yo aconsejo siempre desde el punto de vista del watching cuando tenemos que hacer reuniones virtuales, eh, webinars, directos, etcétera, etcétera, presentaciones en, en definitiva, es lo que muchas personas me comentan. ¿Me tengo que arreglar? ¿No me tengo que arreglar? no me tengo que arreglar solo me arreglo de la parte de arriba que es lo que me ven? ¿Y puedo ir con el pantalón del pijama o con el chándal? O si tengo la opción de, porque soy participante, de no poner la cámara, pues ni hace falta que me, que me arregle. No sé qué opinará Liz si después nos quiere dar su punto de vista, pero yo desde el punto de vista del coaching siempre aconsejo que psicológicamente es muy importante cómo me veo yo a mí misma. Y por lo tanto, si tengo que asistir a una reunión profesional, aunque sea virtual, y aunque tenga la opción de no poner la cámara, y si, tengo la, y si tengo que participar, eh, bueno, evidentemente pondré la cámara, me tengo que arreglar toda como si fuera a la oficina. Porque mi inconsciente, en el momento en que yo me preparo como si fuera a la oficina, aunque sea online, me pongo en modo profesional. Si no es como mi inconsciente dirá, bueno, no es tan importante si yo no me arreglo, si yo no me peino, si yo no me visto como si fuera una reunión presencial. Y de alguna manera mi cerebro se relajará y no tendrá ese, no miedo, sino esa tensión necesaria de ponerme modo profesional, modo oficina, modo trabajo. Circularon muchos, muchas, eh, por, por Instagram y muchos memes y muchas eh, situaciones en las cuales se veía, pues, alguien pasando con un pijama o que la persona se levantaba y llevaba a la parte de abajo del chándal. Hubieron muchas historias de estas que nos provocaban esa y que cierto, es cierto, es algo que, como decíamos, era no, muy novedoso para nosotros. Pero yo siempre aconsejaba, cuidad mucho el encuadre, cuidad mucho la imagen que estáis transmitiendo, porque aunque estáis en casa, estáis en versión, en modo profesional, y no solo para la persona que lo está recibiendo, sino que es que, como comentaba antes, nuestro subconsciente nos puede jugar malas pasadas si de alguna manera, y entre comillas, no nos lo estamos tomando en serio por el hecho de sentirnos en la comodidad o en la seguridad y protección de nuestro hogar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Norberto estaba comentando de esa presión añadida de que se puede caer internet, si falla, no sé, la luz, el encuadre, muchas cosas que pueden suceder que en lo presencial pues no juegan un factor importan tan importante tal vez, pero que claro, evidentemente sí que añaden esa, esa presión, pero yo desde el punto de vista del watching es algo que también transmitimos mucho en el instituto, Internacional de Oratoria y Watching, lo importante es no caer, es buscar la excelencia y no caer en ese exceso de perfeccionismo y de querer tenerlo todo bajo control. Porque si no, evidentemente nuestro estrés va a subir a niveles elevados y no es ese estrés positivo que necesitamos para mantenernos en, focalizados en lo que estamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy pendiente de si internet se va a caer o no se va a caer y si se cae, ¿qué pasa? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que no, que soy menos profesional? Sí. Y es más, ¿después me voy a estar, una vez que haya sucedido esto, voy a estar todo el tiempo pensando en lo que ha sucedido? No, 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 eso va a jugar en mi contra. Puede caerse internet, puede haber un momento puntual de fallo de conexión, como ha sucedido aquí a veces en la plataforma de Clubhouse, que en algún momento hay algún fallo. Ese fallo nosotros no lo podemos tener todo bajo control. Por eso hablo de excelencia y no de perfeccionismo. El perfeccionismo es propio de las personas que se sienten inseguras. Si sucede eso, se actúa con naturalidad. Se dice, ay, perdón, ha habido un problema... De conexión, te he perdido no, en determinado momento, no he podido escuchar lo que has dicho o a lo mejor no, no me han escuchado a mí y ya está, se actúa con naturalidad. Las personas somos mucho más empáticas de lo, de lo que nosotros pensamos y todo el mundo sabe que en un momento dado pueden suceder cosas que no teníamos previstas porque afortunadamente no somos máquinas, somos seres humanos. Y si hay alguien que no lo entiende y que no es capaz de empatizar, es problema suyo, pero no nuestro. Evidentemente, con eso no quiero decir que no intentemos tener todo preparado, estructurado nuestro discurso, nuestra presentación, procurar que si es, eh, si es online, pero es una webinar, por ejemplo, un directo, pues tengamos buena iluminación, no, hayamos comprobado que el internet funcione, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo eso lo tenemos que hacer. Lo que quiero decir es que si sucede alguna cosa que no podíamos prever y que escapa a nuestro control, no nos obsesionemos con ello. Porque conocemos a muchas personas, tanto Norberto como yo, que ese miedo a perder el control les imposibilita o les dificulta tener presentaciones exitosas y poder conectar con su audiencia. Porque están tan obsesionados con que algo puede salir mal que no se atreven y es un obstáculo que les impide progresar en sus carreras profesionales. Por lo tanto, vuelvo a repetir, excelencia sí, perfeccionismo no. Y es algo que me gustaría que fuera como un lema y que todos nos lavaramos a fuego. Dime, Norberto.
1: Quiero eh, contarles que el próximo miércoles 31 de agosto, ¿m? próximo miércoles 31 de agosto, nuestro tema aquí en Clubhouse será, la verdad que un temazo, otro gran tema, el ego, un enemigo de la oratoria. Ese será nuestro tema dentro de una semana. El ego es un enemigo invisible que la mayoría de las veces, yo digo que actúa en automático, y repercute en el buen desempeño del orador. Bueno, este será nuestro tema dentro de siete días. Begonia, ¿te parece que vayamos ya cerrando? Hemos agotado totalmente nuestro tiempo.
0: Sí, Alberto, ya estamos, eh, ya hemos llegado a la hora. Simplemente añadir, bueno, felicitar a Lilia por su estreno en Clubhouse, por haber participado en nuestra sala, y yo creo que es un claro ejemplo de esta actitud, ¿no? Y sobre todo, de ver, de también dejar de ver, los, de pensar en errores, de pensar en, en ese miedo a equivocarnos, porque todos, como decíamos antes y como bien ha comentado Ligia, todos nos equivocamos. Lo importante es tener esa actitud de aprender, de ver qué es lo bueno que puedo sacar de esta equivocación, de esta crisis, de esta oportunidad. Yo creo que ese sería también uno de los principales mensajes de esta sala, ver las presentaciones virtuales como una grandísima oportunidad. Y dicho esto, no sé, Norberto, si quieres despedirte, después sí. me despido yo brevemente.
1: Sí, sí, sí. Eh, y dos, un, un pequeño concepto: eh, quiero recordarles a todos que el tiempo de quienes, nos, de quienes te ven y te escuchan es tan valioso como el tuyo. De modo que déjales la mejor presentación posible. Y para eso, al igual que en las conferencias presenciales, también en las presentaciones virtuales se necesita preparación y práctica. No creas que por ser una presentación virtual es menos importante. Cada vez que te expongas ante una audiencia presencial o virtual, estarás poniendo en juego algo muy valioso, algo que no tiene retorno. Y eso es tu imagen, lo cual no es poca cosa. Gracias, amigos.
0: Norberto, me ha encantado el resumen final que has hecho. Evidentemente, nos hemos tomado las presentaciones virtuales muy en serio, porque como bien ha dicho Norberto, está nuestra imagen profesional. Por lo tanto, busquemos la excelencia. Siempre iremos la mejor versión de nosotros mismos. Deciros, bueno, ya os ha comentado Norberto, la, el tema de la sala, de la próxima sala, el miércoles que viene a las 7 de la tarde, hora España, como siempre. Recordaros también que os podéis unir al club, al club del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching para seguir estas salas y para ir creando esta magnífica comunidad de la que estamos muy contentos, porque ya llevamos... ...más de seis meses con todos vosotros y con todas vosotras... ...y por mi parte eh, desearos que acabéis de pasar un magnífico miércoles... ...agradeceros a todos vuestra presencia, también vuestros testimonios... ...nos encantan que estas salas sean interactivas... ...porque como siempre decimos son salas que están pensadas por y para vosotros... ...y que la mejor manera de aprender a hablar en público es hablando, participándose y atreviéndose a salir, dar pequeños pasos para expandir y salir de nuestra zona de confort. Que acabéis de pasar un maravilloso miércoles y desde aquí, desde España, os deseo buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estéis escuchando. Nos vemos otra vez el próximo miércoles. Adiós. Adiós.